0: 第五章，雪球被逐。随着冬天的临近，茉莉变得越来越惹麻烦了。每天早晨他干活都得要迟到，每天都说自己睡过头了。他胃口很好，却总抱怨自己身上有种无名之痛。他总是找各种理由来逃避劳动，又到水塘旁，傻呆呆的欣赏自己水中的倒影。然而，也许……也有性质更为严重的传闻。一天，茉莉摇着摇晃的尾巴，嘴巴嚼根干草，这悠闲自得的在院子里溜达。牧须把他叫到了一旁，茉莉牧须说道：“我要和你说一件很严严肃的事情。今天早上，我在动物农场和狐狸林交界的……”篱笆边上，往狐狸林那边看，有一个皮尔金顿先生的伙计站在篱笆那边。我虽然离得比较远，但我很肯定我没有看错，他在和你说话，而你居然让他摸你的鼻子，莫里，这是怎么回事？他没有，我也没有，这不是真的。莫里嚷起来，吉特拎起前蹄一劲一个劲儿的刨地。莫里看着我，你能用你的名誉担保说那个人没摸你的鼻子吗？这不是真的，茉莉又重复了一遍，始终，啊、呃，却始终不敢正眼看木须。说完，他就一溜烟逃到田里去了。木须的脑海中灵光一现，他没有和其他动物提起这件事，而是独自跑到茉莉的住处，把草堆翻了个遍，草堆里竟然藏着一小块、一小堆糖、啊、块糖和激素。褐色丝带。三天后，莫莉失踪了，一连几个星期都没有找到她的踪影。过了些日子，几只鸽子回来报告说，他们在威灵顿的另一头看到了他，他正驾着一辆漂亮的红黑色轻便马车，停在一家酒馆门前呢。一个穿着格子马裤、带着绑腿的红脸胖男人，一边摸着他的鼻子，一边给他喂糖吃。这人看上去像酒馆的老板。茉莉说：“茉莉的毛被修剪过了，额头上还扎着根鲜红的丝带。”照鸽子门的说法，他好像是很快乐的样子。从此再没有动物踢球。过茉莉。一月份的天气变得非常恶劣，大地被冻得硬麻麻的，什么田里都活都没法干。大谷仓里召开了很多次会议，猪们、猪人们忙着张罗下一季度的工作任务。由于猪明显比其他动物聪明，所以大家都认可由它、它们在农场中农场做出决策。所以他们的决定最终还是要得到多数票的通过才行。要不是雪球和拿破仑之间的争啊权力之争，这样的安排也许会一直持续下去。他们两个总是找住啊抓住一些机会互唱反调。如果一个扩建议扩大。大麦的播种面积，那么另外一个必定会提出要种植更多的燕麦。如果一个说某块田地被卷心菜刚刚好啊，种卷心菜刚,刚好，那么另一个就会说这块地除了种块茎植物就是一无是处。他们两个各有各的拥护者，两派常常展开激烈的讨论。在会议上，雪球用他出色的演讲才能，往往能获得大多数众动物的支持；而拿破仑则很擅长在会外游说，为自己赢得支持。拿破仑在绵羊当中特别有市场。近来，绵羊总是把四条腿的是好的，两条腿的是坏的挂在嘴上当调场，甚至不分时间场合。会开到一半，就会被他的声绵羊声打,打断。大家发现，他们还特别喜欢在雪球讲话，啊，讲雪球讲话，话讲到关键的时候，发出这种口号声。雪球从农舍里找到一些过期的农场主和牧场，牧产业者、畜产业者杂志，经过仔细研究，已经有很多革新和改善农场经营的计划。他马夫停伦的谈论着农田排水、饲料储藏以及碱性废物等问题，向动物们提出一个复杂的方案，要求大家每天把粪便直接排到田里不同的地方，与省去运输环节。拿破仑没有提出别的提出过什么方案，却暗地里称雪球的方案是行不通的。他似乎在等待什么时机。他们之间的争论不休，但没有一场舌战比风车之战更为激烈的了。在狭长的牧场里，离农场动物们的住处不远的地方有一个小山包，那里是农场的制高点。雪球在考察了地形之后，宣布要在那里搭建一个风车，利用它来发电，为整个农场提供电力资源。有了电，动物们的四棚里就可以有灯光，冬天也可以用来、啊、用电来取暖。他们还可以使用圆圆锯、除草机切。甜菜切片机和电动挤奶机等机械，动物们比从前从来没有听过了这些东西，因为农场老板是一个老式农场，只有一些最原始的机械。雪球绘声绘色地给大家勾画着用上这些机器后的生活：机器可以代替他们的劳动，动物们可以从劳动中解放出来，或者在田里悠闲地吃草，或者通过阅读和交谈来提高自己的智力修养。大家不禁听得目瞪口呆，没。过几个星期，雪球就拟定了周密的风车制造计划。机械方面的细节基本参考琼斯先生的三本书：《筑屋使用手册》之一千项、《人人都是瓦砖瓦匠》和《电学入门》。雪球把以前用来存放卤蛋器的屋子作为了自己的工作室，在那里他还可以趴在平滑的木质地板上绘图，一连好几天。他关起门来一干就是好几个小时。他把书翻到相关的页面，用一块石头压着，夹着一支粉笔在地板上一刻不停地来回走动，割勒着风车的线条，不时兴奋地低声发出咕噜咕噜的声音。就这样，初步朦胧的计划还逐渐变成了一堆复杂的曲柄和。齿轮图几乎占满了半个屋子的地板。杜门虽然什么都看不懂，却也被这壮观的景象深深折服。大家每天都会来参观，来来会前来观看雪球的设计图，甚至连母鸡和鸭子也来了。大家小心翼翼地避免采花这些粉笔印记。只有拿破仑对此漠不关心。他从一开始就反表示反对建造风车计划。不过有一天，他终于还是不期而至。来查看计划的进展。他迈着沉重重的脚步，绕着工作室走了一圈，仔细地查看了每一个细节，时不时的轻妙地哼两下鼻子。然后他斜眼的斜着眼睛打量了一会儿设计图，突然抬起一条腿，在图上撒了泡尿，一言不发地扬长而去。整个农场在建造风车的问题上产生了严重的分歧。雪球并不否认建风车是一项很艰难的工程，动物们需要搬运石块来筑墙，还需要。制作一版，后面还会需要发电机和电缆等等。关于到哪里去弄这些东西，雪球并没有说，但是他坚持认为所有的事情在一年之内可以完成。他坚信完工之后可以大大节省劳动力，动物们一周就只需要工作三天。另外一方面，拿破仑认为目前的当务之急是要增加粮食的产量。如果大家把时间浪费在借风车上，那大家都会被饿死。动物们分成两派，各有各的口号。一派称支持雪球，倡导一周三天工作日；另一派则称支持拿破仑，不愁吃喝。本杰明是唯一一个没有派别的动物，他既不相信食物会更加充足，也不相信风车可以节省劳力。他觉得有风车还是没有风车，生活始终是一样的，一样的糟糕。除了风车之争，动物们在农场的防卫问题上也有了分歧。大家都充分认识到，虽然人类。在牛棚战役中战败，但是为了夺回农场、恢复琼斯先生的统治，人类很可能再一次发起更为猛烈的进攻。他们有足够的理由这样做，因为战败的消息已经传遍了乡村各地，各个临近农场的动物们也都不那么安分守己。像往常一样，雪球和拿破仑在这个问题上又有了不同的意见。拿破仑认为，动物必须拥有武器，并且训练自己学会使用武器。而雪球则认为，他们应该派出更多的鸽子到各地农场去鼓励动物们起来反抗。一个说，如果他们不懂如何保卫自己，那么就注定会被打败；另一个则说，如果反抗动物在各地展开，那么他们就无需为自己自卫操心了。动物们一会儿觉得拿破仑说的不无道理，一会儿又觉得雪球的说服啊说法令人信服。到底该是听谁的呢？动物们实在难以抉择。事实就是。他们两头猪各说各各有各的说法，你听谁发言，谁就，啊就会觉得谁有理。雪球终于乐完成了他的风车的制造图，在周日即将举行的会议上，动物们就要表决，决定是否要进行这项风车工程了。当动物们在都在大谷仓集合后，雪球站起来发言，虽然讲话的时候被绵羊的咩咩声打断，他还是详细列举了。他提上建议风车的种种理由，接着拿破仑起身提出反对意见，他丝毫不动风声色，只是说见到风车简直是痴说梦，建议大家都不要投赞成票。讲完很快就坐了下来，他只用了半分钟，似乎并不在乎他发言的效果。雪球听罢从位置上一跃而起，从这时候绵羊又开始起哄了。雪球先大声呵斥绵羊，之后便开始声成并茂的描述风车的好处。到那时为止，动物们当中支持者和反对者还是一半一半。但雪球的口才一下又征服了很多动物，加入了支持者的阵营当中来。他绘声绘色地描述着，描绘着动物们从体力劳动的枷锁中解放出来的以后的场景。他想象的蓝图已经远远超越了割草机和切片机。他说，电力除了可以为每日卷棚提供照明、提供热水和电力。取暖之外，还可以带动脱粒机、坝犁、碾压机、收割机和滚草机。当他结束讲话的时候，选票的结果已经毫无悬念了。但就在这个时候，拿破仑起来，神情古怪的瞥眼这雪球，发出了一声严厉的叫声。动物们还没有啊，从来没有听到过他发出这样的尖叫呃声音。随后。随着一声尖叫，外面传来了一阵可怕的狗咬。九条套着黄铜项圈的大狗冲进了谷仓，它们径直冲向雪球。要不是雪球闪得快，早就命丧犬牙了。他夺门而逃，九条大狗在后面穷追不舍。动物们吓得瞠目狼舌、瞠目结舌、瞠目结舌，一窝蜂地挤出了谷仓门，观看事态的发展。雪球正在。通往大道的狭长草场上飞跑，他用尽力气的往前跑，却怎么也甩不掉后面在不掉跟在后面的狗群。突然，他脚下一滑，眼看着就要被狗抓到，但他很快又爬了起来，加速飞奔。狗越追越近，有一条狗尾巴几乎已经咬到他了，雪球的尾巴，幸好被雪球及时又甩脱。只见雪球使出全身的力气往前一跃，险些被挂住。但他还是从树篱的一个缺口处逃了出来，不见了踪影。杜门一言不发，惊恐万分地回到了谷仓里。不过一会儿，几条狗窜了回窜了进来。首先，谁都没能想到这些家伙是从哪里来的，但谜底很快就揭晓了：他们就是当初拿破仑从母狗那里带走、私自喂养的几只几,几条小狗崽。虽然还没有完全长成，但他们已经个个体型庞大，并不狰狞，犹如饿狼了。他们。紧随在拿破仑身边，杜莫发现他们对拿破仑摇头摆尾的，就像当初其他狗对琼斯先生那样。拿破仑在狗的追随下登上了那块少校曾经发表过演讲的讲坛。他宣布，从今往后，周日会议不再举行。他说，这些会议毫不必要，纯粹是浪费时间。将来，所有的农场工作有关的问题都将由猪组成的特别委员会全权负责解决。而他就是委员会的主席。会议的召开也不再公开。会 后， 委员会向大家传达决 议： 动物们仍然会在星期天早上集会举行升旗仪 式， 歌唱英格兰的牲 畜， 并接受下周工作任务的分派。分 派， 但是不会有再进行任何讨论了。尽管雪球被逐的啊被逐的一幕仍然让大家心有余悸。动物们听拿破仑宣布这些决定 后， 仍然觉得。惊愕和失望，一些动物本想表示抗议的，却苦于找不出合适的说辞，连全师都隐隐的觉得不安。他耷耷拉下耳朵，连连甩着额头的鬃毛，试图啊努力试图理清思路，而最终他还是不知道该怎么说。倒是有几头猪跳出来说话了，前排的四头小猪同声尖声的表达了抗议，但是拿破仑身边的几条狗马上用发出低沉的。咆哮声表示示威，以示威胁，吓得他立马立刻闭上了嘴巴，坐了下来。紧接紧着接着，民谣们开始大声的吟唱：“四条腿的好，两条腿的不好。”一连念了一刻钟，搅黄了任何可能展开的讨论。随后，尖叫啊、呃、尖嗓子被委员啊、呃、委派到了农场各处走动，向动物们解释新的安排。同志们，坚强的说，我相信这里的每一个动物都会对拿破仑同志勇于担当新工作、勇于做出牺牲的精神而深表感激。同志们，可别认为做领导是个美差，相反，这需要承担非常沉重的责任。拿破仑同志比谁都坚信这一点，那就是所有的动物都是平等的。他非常乐意让大家来决定自己的事物。但是有时候你们会做出一些错误的决定，同志们，要是那样的话该怎么办呢？比如说。如果你们决意跟着雪跟随雪球，妄想见到什么风车，那该怎么是好呢？雪球，你们现在应该明白了吧？他可是个十足的罪犯呐、啊！他在牛棚战役中英勇善战。有个动物说：“英勇是不，是不够的。”接茬的说：“忠诚和服从才是更为重要。”至于牛棚战役，我相信总有一天我们会发现雪球的作用被夸大了。纪律，同志们，铁的纪律，这才是我们今日所要。所需要的口号，走错一步，敌人就会爬到我们的头上。毫无疑问，同志们，没有谁会希望琼斯回来吧？这一点毋庸置疑。动物们当然不希望琼斯回来。如果举行周日上午的讨论会把琼斯招回来的危险，那么就让讨论停止吧。全斯已经把事情的前前后后想清楚了。他说出了动物们的总体感受。如果是拿破仑同志说的话，那就应该是对的。从此以后，除了他自己那句“我会更努力”，更加努力之外，他又接受了一条信条：拿破仑永远是对的。季节交替，春耕转眼就开始了。雪球曾经用来绘制风车图的工作室早被锁了起来，动物们都以为地上的图早已被擦掉了。每个星期天早上十点，动物们都会聚聚集到大谷仓接受下一周的工作分配。少校的头颅被动物们从果园里掘了出来。如今已经只剩下一副骨架，大家把头骨供在旗杆下、枪边上的一个树桩上。每次升级之后，动物们都得按照要求，恭恭敬敬的列队经过头骨进入谷仓。动物们已不再像以前那样随意坐在一起了。拿破仑尖嗓子和另外一头名不叫、名叫小不点的猪。他有出色的写作诗歌的诗句的啊作曲的天赋，写诗作曲的天赋。坐在讲坛最靠前的位置，九条半大不小的狗围坐在他们周围组成一个半圈，后面是剩下的猪。其他动物面对猪们坐在谷仓里。拿破仑出声出气的宣布宣读下一周的工作指令，活像个军事统帅。之后，在动物们。齐唱一遍英格兰的牲畜之后，大家就解散了。在雪球被驱逐后的第三个周日，当动物们听拿破仑宣布风车计划还要继续进行时，都有些惊讶。至于他为什么改变了主意，他并没有说明理由，他只是警告动物们这项额外的工作会异常辛苦，甚至会为减少大家的口粮。但是这个计划小到每个细节都已经筹备完毕，由猪组成的委员会。呃，特别委员会已经为此忙碌了三个星期。风车的建造和其他各项改进举措，预计将两年内完成。那天晚上，尖嗓子私下和其他动物解释说，拿破仑其实从来就没有反对过建造风车计划。相反，开始其实是他提出建议的、提倡的。而雪球在工作室地板上画的图，其实是从都是从拿破仑画的图纸上。调起来的。事实上，风筝是拿破仑的创意。于是有动物问道：“为什么当他当初如此强烈的反对这件事？”尖嗓子神色诡异的做，这正是拿破仑同志的过人之处。他表面上装作反对风筝计划，其实那只是除掉雪球的一个计谋。雪球是个危险分子，代表一股恶势力。既然雪球已经逃走了，那么计划就可以不受他的影响顺利进行。”尖嗓子称：“这就是所谓的战术。”他连说了好几遍：“战术，同志们，战术。”他边说边摇尾巴，摇着尾巴来回跑动，得意的咯咯直笑。动物们并不是很清楚这个词的意思，但是尖嗓子说的头头是道。还有三条狗气势汹汹的在一边嚎嚎嗷嗷助威，大家也接受了他的解释，不再追问下去了。